0: não tá mais reservadinho uhum. para eu poder ter um, um silêncio maior onde eu estava no outro ambiente não estava me ajudando muito a me concentrar é. eu muito dispersa inclusive peço licença você eu estou aqui conversando e dando um jeitinho no meu rosto. Você pintou é não,
1: é, não, de jeito nenhum. Fica à vontade aí, ó. Tá é certo. porque
0: faz parte do, do contexto de hoje, da nossa conversa. Ah, Sabia sim. que a, a, a nossa preparação, a nossa imagem, hum. interfere muito na percepção que as pessoas têm da gente? Você sabe bem disso, né? sim Quando a gente se apresenta de qualquer jeito... Quando a gente não, 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 não cuida da nossa aparência. A, acontece não só aquela percepção externa das pessoas, mas muda muita coisa dentro da gente. Sabe? Sim. Principalmente para nós mulheres. Quando a gente passa o bendito do, do batom vermelho. Você sabia que tem uma unção dobrada no batom vermelho?
1: Meu Deus, então... <risos> 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 que unção um é essa? <risos> é,
0: é, mulheres que estão me ouvindo, bonitas do senhor. Acordou meio borocochô, meio, meio tristinha, meio pra baixo. Minha irmã, aprendi isso com a minha sogra. Sabe que ela, a minha sogra é ouvinte aqui na rádio, né? É. Aprendi isso com a minha sogra. Quando você estiver desanimada, tá meio pra baixo, ou meio preguiçuda, né? Que a gente é. não é preguiçosa, a gente fica preguiçuda por um período. É. Aí você vai, passa uma maquiagem, prende o cabelo é. e passa um batom vermelho. Entendeu? Uhum. Então, Antônio, respeito aí você que está me ouvindo aqui. Eu estou botando uma unção um dobrada aqui. Ai! que hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante.
1: Muito bem. Ó,
0: oh, fiquei melhor, não fiquei? Oi, fiquei tá mais... Bem.
1: Deu, deu, Tô... deu um, Deu um app,
0: deu um app, né? Deu um app,
1: um né? um tá certo, é, é isso aí. Deu um app,
0: exatamente. Então, bonita, primeira dica da VAM pro dia de hoje. Segundo, hoje você acordou meio pra baixo, meio tristinha, tá meio, né, devagar, bonita, primeira coisa, Fala um bom dia, bem forte. Bota uma música, peguei essa dica aí com as meninas na live hoje mais cedo. Bota uma música aí e passa um batom vermelho. Irmã, esse negócio de batom nudezinho, cor da pele, só para dar uma hidratada, tá não dá cor na gente, irmã. Bota uma corzinha que você vai ver que a sua percepção de você mesma vai mudar. A sua imagem, quando você se olhar no espelho, vai mudar e algo diferente vai acontecer. Hoje eu quero falar, pastor Welber, sobre coragem.
1: Hum, muito bem, então vamos para cima, vamos falar então sobre coragem, é, é, mas antes de você falar sobre coragem, me conta, como é que tá aí o, como é que tá a Vila Velha? Tá, tá sol, tá calor, tá chovendo, tá pocando? Não sei, não <risos> sei,
0: eu entrei aqui às sete horas da manhã, <risos> com um o fechado e estou aqui desde as 7. Hum, <risos> sentada aqui, tá
1: certo.
0: Trabalhando, escrevendo, produzindo, Sim, fiz a live. Muito e bem, tá e totalmente isolada contar...
1: do mundo e de todos.
0: É, mas para eu me concentrar... Eu tô começando a achar que eu tenho alguns distúrbios, assim, de foco, uhum. sabe? Eu não tô querendo dizer... É, sabe como é assim? Os psicólogos dizem que é TDAH. Pastor, o o negócio comigo é muito complicado. Olha só por que eu saí de lá de fora. Porque quando eu, isso eu tenho desde criança. Quando eu começo a ler um texto, ou eu começo a... Eu preciso trabalhar escrevendo um artigo, alguma coisa que que acontece? Eu começo a ouvir todos os ruídos que estão na minha volta. Uhum. Aí se tiver alguma psicóloga, algum psicólogo me ouvindo agora aqui de manhã, por favor, depois mando, mando o meu diagnóstico. Eu começo a ouvir os ruídos. Eu ouço o motor da geladeira ligando e desligando. O relógio da cozinha, que geralmente é um relógio maiorzinho, que tem aqueles... que A gente compra naquelas lojinhas de 1,99? Pois é.
1: Eu fico ouvindo...
0: Eu fico ouvindo o Ti e eu não consigo me concentrar. Meu Deus. É, Aí agora tem um vizinho aqui legal, bem aqui, bem aqui. Ele é legal, ele é uma benção. Eu sei uhum. que é, mas aí eu não consigo me adaptar com a rotina dele. Aí eu... Então eu decidi dar uma mudada pra eu ver é se... É
1: porque você é multifocal. É, entendeu? É, é
0: multifocal. <risos>
1: você, não é possível eu tô nessa crise. Você todos os pontos, você consegue focar em todos os pontos de uma vez só, entendeu? Aí. Exatamente.
0: Exatamente. Aí esse é o problema então, eu acho. É, exatamente. Aí eu tenho uma amiga que ela falou pra mim assim, Vã, você já já pesquisou sobre TDAH?
1: Meu Deus. Aí eu
0: falei assim, <risos> pois é, né, querida? Aí veio uma outra yes. e mandou assim, nem tudo é TDAH, aí mandou um, um, uma outra do, um outro documentário me explicando sobre a quantidade de coisas que a gente absorve hoje sim que faz com que a gente se torne desfocada.
1: sim E, pastor
0: Welber, vamos combinar que tá demais. A gente não tinha esse mundaréu de informações chegando simultaneamente na cabeça da gente todo dia.
1: Sim.
0: Não era assim. Antigamente, eu tô falando antigamente, porque eu não sou novinha não, eu tenho cara de 15, mas eu tenho 42 anos. E, pastor Welber, eu me lembro que pra gente, por exemplo, pra gente mudar o canal, eu, na minha casa, quando eu era criança, eu ia falar quando eu era pequena, mas como eu não cresci muito, <risos> quando eu era criança, <risos> Quando eu era criança, uh. a gente tinha que levantar do sofá, ir até a televisão e mover o canal com o botão. Eu te, eu já vi, eu vivi televisão de botão.
1: Você é da época da Aí... você é da época da telefunk? Lembra? Telefunken, ou é não lembro como é que é o nome mais do trem, mas é mais ou menos isso daí.
0: É, é, quando você faz parte da mesma geração que eu, é assim, a gente esquece os nomes.
1: <risos> Meu Deus. Pois é. É,
0: ah. na mesma geração, a gente tá na mesma geração. Aí, mas o interessante é que aí depois veio o controle, então a gente evita de levantar pra poder mudar mais, não, a gente não. É, tinha, tinha as propagandas então tinha os espaços de propaganda, depois que veio o, as outras redes sociais que, que geram informação porque agora o Youtube, ele não é não é uma coisa muito restrita eu lembro quando surgiu o Youtube que era muito restrito as pessoas, né, hoje o Youtube é uma televisão tem programas lá dentro e, e, eu não, e eu posso pular as propagandas, os anúncios. Se você não quiser ouvir o anúncio, quiser continuar ouvindo o podcast, assistindo a programação, você pula. Ou seja, eu não tenho mais o tempo, então a informação entra completa. Eu não tenho os respiros. E se a gente não parar para pensar, a, a, a multidão de informações que chega para a gente hoje, a gente não tem respiro. Eu posso estar tá falando com você agora aqui, a gente está ouvindo um conteúdo, você que é ouvinte está ouvindo o conteúdo, mas aí tem outro. Eu estou aqui com meu celular do lado recebendo mensagens de trabalho, aí aqui tem outro, aí a escola me liga dizendo que meu filho passou mal, aí eu tenho que avisar para o marido. A gente recebe várias informações simultâneas ao mesmo tempo. Então o maior desafio da gente hoje é segurar esse foco naquilo que nós estamos fazendo. E aí eu tenho até um livro para compartilhar depois no final da live ou depois eu mando o um print pra gente colocar lá no perfil é, o nome do livro é muito interessante, 99 não é 100 falando sobre o foco porque às vezes a gente está dando 99% do nosso foco quando a gente podia dar 100% hoje o desafio do ser humano é ter uma atenção plena hoje eu estou aqui nesse ambiente principalmente eu vim para esse canto aqui da minha casa por quê? porque eu quero ter uma atenção plena para o conteúdo que eu estou trazendo para a, o compartilhamento aqui na rede mas não é, não é fácil não a gente precisa ter disciplina a gente precisa ter organização a gente precisa ter determinação são coisas que a gente precisa desenvolver a gente não vai conseguir ser bem sucedido se a gente não tiver desafiado ou tiver essa consciência de que eu preciso desenvolver habilidades que para mim vai talvez necessitar um esforço e ir de contra de, na contramão do que a sociedade, do que o mundo de hoje tá jogando pra gente um excesso de informação, pessoas é, sendo desfocadas mesmo, pegam foco em uma coisa foco em outra, foco em outra eu, às vezes, eu faço isso. Quando eu preciso, por exemplo, vença outro, eu preciso escrever uns artigos e Deus colocou um sonho no meu coração há um tempo atrás. E esse sonho eu preciso focar para poder viver essa oportunidade que Deus está me dando. E, e eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho um desejo muito grande de escrever um livro. Muito grande. E eu já tenho no meu coração... Deus já me falou sobre o que eu preciso escrever. Mas eu tenho dificuldade nesse foco de parar e sentar e escrever. Então eu fiz um exercício agora. Quando eu separo o horário para escrever esse livro... Eu boto meu celular em outro cômodo da casa para tocar. Mas ele só toca ligações, ligação do Léo. Porque você, não sei se você sabe... No seu celular você pode... Ah, é, ajustar o recurso para somente certas ligações você receber as outras elas são bloqueadas ou são silenciadas então eu só recebo ligação do Léo e da escola dos meus filhos as outras ligações elas bloqueiam como se estivesse negando a ligação então eu boto ele lá e aí eu tô aqui e eu trabalho aqui fico focado aqui então existem esses recursos para que a gente tenha uma atenção plena use esse recurso para conversar com seu marido Use esse recurso para estudar. Use esse recurso no seu momento devocional. Sabe? Às vezes a gente quer sentar e, e ter um momento verdadeiro de devoção com Deus, sabe? De você rasgar o seu coração, entrar no quarto, fechar a porta, mas você entra no quarto, fecha a porta junto com uma multidão que tá com você na rede social. Deixa o celular do lado de fora. Não se distraia investe tempo no seu, na sua, no seu momento devocional você vai ver como vai ser diferente você vai ver como o resultado vai ser diferente por que que hoje a gente tem tanta dificuldade de jejuar? porque o jejum é justamente calar essas vozes externas é você calar tudo, calar até as suas necessidades muitas vezes físicas para poder ouvir Deus e a gente tem muita voz falando às vezes a gente acha que está silenciando só as vozes das redes sociais das mídias mas a gente precisa calar a voz que está dentro da nossa mente, dentro do nosso corpo gritando, ó, oh, hora de comer olha o seu filho, que, onde ele está e, e é um desafio fazer isso que Deus nos ajude a estarmos plenamente dentro desse propósito de, de viver o presente porque o hoje é um presente. Presente tanto no sentido de ser um, 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 uma dádiva como o agora. Então, viva o agora. Agora você está fazendo o quê? Agora eu estou ouvindo a Rede 3D6? Será que eu posso parar e não dividir a atenção? Posso? Então, pega um caderno, pega a sua Bíblia. Vou receber, talvez, um conteúdo. Talvez você não possa ouvir agora, e tá tudo bem, você tá dirigindo ou você tá nas suas atividades em casa, tá cuidando da sua família bota aí e separa de si, o que você vai ouvir agora vai fazer bem para você, ou você acha que é interessante, precisa voltar nós da rede da nossa produção aqui tá, tá tentando fazer com que o conteúdo aqui realmente chegue a você e você consiga realmente vivenciar e experimentar isso então, o que, que você faz? Você volta nos podcasts, escolhe uma aí que você tem acesso, você pode acessar gratuitamente, ou quer uma coisa mais plus, mais, mais, é, com mais é, recursos, contrata né, um outro, uma plataforma, volta lá, escuta. E não é só Virtuoso Modo Ontem, tantos outros podcasts que estão lá, tem no YouTube, você quer ver? Você gosta de ver? Então, vai lá ver tantos outros recursos que a gente pode trazer. O importante é que você entenda que se Deus permitiu que você ouvisse isso agora, alguma coisa ele tem pra você. Alguma coisa ele tem pra você. Deus está falando com você em todos os momentos. Então, esteja atento para ouvir o que Deus tem pra você é isso, vamos?
1: Muito bem, são 10 horas e 23 minutos, então estamos aqui, ó, com o Van Gomes, toda segunda feira a gente tem esse bate-papo aqui, é o Virtuosas Modo On, que acontece a partir das 10 horas da manhã, a Van que fala com a gente lá diretamente de Vila Velha e isso foi só o que? Só uma introdução? Não, não foi introdução não, foi Eu sou uma
0: dica pra é uma você dica. pegar o seu caderno,
1: a caneta. <risos> pra dar tempo de você pegar seu caderno, sua caneta.
0: Exatamente. Agora
1: sim vamos falar então sobre coragem, né? Isso é isso mesmo?
0: Vamos falar sobre coragem hoje. Muito Pastor
1: bem, Carlos. então vamos lá, vamos pra cima. Essa coragem seria o que? Mulher falando sobre coragem é o que? É enfrentar um sapo, uma cobra, não né? É isso. É Olha não, lá, é. hein? É não, né? Olha
0: lá. <risos> Acha que é o bullying. Gente, bullying na na rede. Ai, ah, eu não acredito ah. sobre isso. Cada é um não.
1: tem sua especialidade, é viu? É não, é não. Hoje, as mulheres hoje, Ivan, tão muito tão muito assim uh, eu não vou dizer diferentes não, porque na verdade as mulheres sempre foram, né? A gente vê que lá de trás tem mulheres guerreiras, mulheres, né? Excepcionais e tal. Mas eu vou dizer que as mulheres hoje, elas estão se, uh, será que se expondo mais, não é? Assim, dizer, olha, eu eu sou mais. Uh, uh, como é que eu posso dizer? É isso mesmo, acho que elas, elas estão mais. Elas estão se expondo mais, elas estão indo mesmo para frente e dizer, olha, eu faço, eu aconteço. Né? A gente vê muito hoje em mulheres de fibra, mulheres que. Uh, aliás, na boa, é exatamente a descrição da mulher lá de, de, de Provérbios 31. É, a que acorda, a que vai, a que vende, a que negocia, a que cuida da casa, a que, né, a que gerencia e tal. E se não tiver coragem, demorou. Mas vai lá, Avan.
0: Eita, pastor, você <risos> mandou uma agora aqui. É. Eu preciso, eu preciso. Eu sei que não está no script, mas eu preciso comentar. Você é. falou aí que as mulheres hoje são, estão mais. Eu vou, eu vou dar a minha definição das mulheres hoje. Agora, as mulheres hoje estão é, percebidas. Uhum. Mas elas não são só percebidas por elas mesmas. Elas estão percebidas por todos. Mas eu, eu, Vanessa, gostaria de frisar que essa é uma opinião minha e eu estou aqui compartilhando o que eu tenho aprendido da história, história da sociedade e da minha leitura bíblica. A mulher sempre foi assim desde o início, Pastor Welber. Sim. É, é, existe uma existem ondas que trazem uma uma percepção da mulher como uma algo algo escondido, algo abafado, né? Porque a gente fala assim, ah, porque as mulheres e as crianças não eram contadas na, nas escrituras no tempo né das escrituras, elas não eram nem contadas. Eu, eu, eu acho que assim por, por quererem que eu acredite que era por por menosprezo eu acabo vendo que era uma forma de menosprezar a existência e a participação dessas mulheres, mas como eu creio que Deus não menospreza esse, é, é, as mulheres e as crianças eu enxergo de uma outra forma esse não serem citados porque o montante era tão maior do que os homens que não dava para ser contado então vamos contabilizar só as mulheres, isso é uma realidade inclusive, pastor Welber pesquisas do IBGE mostram isso, a quantidade de mulheres dentro de um, de um montante cristão é muito maior do que a dos homens o interesse do estudo da palavra de buscar a palavra é só você olhar dentro das, das igrejas tem muito mais mulheres do que homens. Não estou dizendo que os homens não busquem isso, não estou falando isso. Mas a sociedade, eu vou, vou dizer sociedade não, vou dizer o mundo, o inimigo. Ele quer que a gente acredite que as mulheres são menosprezadas. Ele quer que a gente acredite que as mulheres não eram vistas. E na verdade, desde o princípio, a gente, se a gente for pegar a Bíblia e não apenas ler... Mas se nós formos parar para estudar mesmo... Eu falo isso às vezes e as pessoas me interpretam muito mal... Nós não... Como dizem um... Tem um, um dito aí popular que fala assim... Você não esperou, não esperou molhar o bico? Uhum. Eu falo o começo, mas espera ouvir o final... As mulheres, elas já tinham muitas conquistas... Que hoje dizem que algumas ondas conquistaram... Por exemplo... Não, porque a mulher trabalhar fora de casa... Porque é muito... É, é bíblico que a mulher esteja dentro de casa. Eu já provei aqui que a mulher de Provérbios 31... Não, ah, não ficava o tempo inteiro dentro de casa. E eu trouxe outros exemplos já aqui. Já falei sobre Débora. E aí você vai falar assim... Ah, mas Débora era juíza. Pois é, mas ela tinha marido. Se ela tinha marido, ela tinha casa. Se ela tinha marido... Ah, mas ela tinha servas. opa, conheço uma que tinha servas também. A mulher de Provérbios 31... Tem gente que diz assim, ah, mas Débora não tinha filhos. E eu já até já contrapus uma vez sobre isso numa live. Porque na época, de, na época que Débora viveu, a mulher que não gerava filhos era, era considerada pela sociedade como uma mulher esquecida por Deus. Era uma, era uma, uma cultura da época. Como é que uma mulher esquecida do, por Deus ia ser profetiza? Então, isso é um indício para mim de que Débora tinha filhos, sim. Talvez o texto não narre isso. Mas como é que uma profetisa era esquecida por Deus? Não, ela não era esquecida por Deus. Ou talvez é justamente para mostrar que não é porque você não gerou filhos que Deus te esqueceu. Ana se sentia assim. Agora vamos pensar de outras mulheres que trabalhavam fora de casa. Dorcas! Vamos pensar outras que estavam fora. Como é que Rebeca conheceu o seu marido? Ela estava fora de casa. Como a mulher samaritana encontrou-se com Jesus? Estava fora de casa. Fora de casa, trazendo coisas para dentro de casa. Como é que Ruth conheceu Boaz? Foi dentro da tenda lá, costurando, cozinhando. Não, ela foi para fora de casa. Então, são alguns conceitos... Que a sociedade traz querendo mostrar que a mulher ela tem um, ela não, não era vista. E muito pelo contrário, a mulher de Provérbios 31, ela era vista e tinha um relacionamento muito fora da curva. A gente precisa conhecer as escrituras para podermos eliminar as mentiras que o inimigo coloca dentro da mente e do coração das pessoas. E sabe por que, que a gente começa a enxergar isso? enxergar essas questões, que, que são sociais, que estão, infelizmente, eu preciso dizer isso, pastor Welber, porque eu tenho ido pregar em várias igrejas e eu estou ouvindo isso das mulheres dentro das igrejas. Mulheres que estão é, é, corroborando com algumas, alguns valores sociais, mas que são valores perigosos. Valores que elas estão assumindo uma postura sem terem conhecimento a fundo histórico e científico do que elas estão assumindo e por também desconhecerem a palavra da verdade. E aí eu preciso trazer isso para cá porque as, as mulheres elas estão sendo confundidas por falta de conhecimento e começam a ver aquilo que a sociedade está trazendo porque a Bíblia fala... Que o crer vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O crer vem pelo ouvir. E ó, elas estão ouvindo essas supostas verdades. para você que vai me ver no YouTube, eu tô abrindo aspas com os dedos. Essas supostas verdades, ela tá ouvindo na rede social, ela tá ouvindo no YouTube, nos podcasts, ela tá ouvindo nas mídias, na, nos noticiários da televisão ela tá ouvindo dentro, as crianças estão ouvindo nas escolas então de tanto ouvir, porque ouve em tantos lugares, eu começo a ver porque eu ouço eu acredito, então eu vejo e a gente como igreja tá fazendo o quê? talvez a gente esteja falando pouco, não tô dizendo que não esteja falando, mas em relação ao tanto que lá fora tem dito, nós estamos falando menos, nós precisamos falar muito mais dessas verdades, por exemplo, que a Bíblia traz a respeito das mulheres, do seu valor, da sua importância, sabe? Então, hoje, é, só para para dar a minha opinião diante dessa, dessa realidade que você comprovou aqui, as mulheres, elas estão sendo percebidas por elas e pela sociedade, o que elas eram percebidas há muito tempo. A sociedade diz que são conquistas de movimentos e de ideologias. Mas, na verdade, a gente só está vendo a Bíblia ser revelada agora de maneira mais viva. As mulheres estão vivendo o que a Bíblia sempre mostrou. As mulheres estão mais encorajadas a serem a serem para bíblias vivas, cartas vivas, como a própria palavra diz, no dia de hoje. A gente não está mais intimidada por interpretar errado as escrituras, por, por não se posicionar na igreja, porque interpreta errado a fala de Paulo, então as mulheres não têm voz na igreja, porque entenderam errado. Agora nós estamos... Pela graça de Deus, através da Rede 316, através de pastores instruídos, de mobilizações, grandes congressos que, que, que são reveladores para nós, trazendo clareza das escrituras, os nossos seminários, estão sendo abençoadores para trazer interpretações verdadeiras. Agora nós estamos tendo conhecimento e agora nós estamos tendo o quanto mais conhecimento, mais ousadia mais coragem, que é o tema que eu vou entrar agora aqui, nós nós começamos a agir com esses esses valores bem latentes. Hoje as mulheres e os homens estão mais encorajados e estão mais fortes. Por quê? Porque não falta mais conhecimento. Aqueles que rejeitam o conhecimento vão ser rejeitados por Deus. Mas aqueles que escolhem ou receber o conhecimento e praticarem, esses vão ser honrados, porque aquele que honra a Deus, ele também nos honra. Eu li isso essa semana no livro de Samuel. E aí hoje eu quero trazer essa palavra de coragem para você que tá me ouvindo. É isso, pastor, a minha opinião realmente a respeito do seu comentário.
1: Muito bem, então, vamos lá. Então, vamos partir lá pro seu pro seu assunto de hoje, coragem. Vamos ouvir um pouquinho então sobre coragem. Qual a tua visão, Van, que você tem? O que você é que quer trazer pra gente?
0: Eu li aqui na palavra da verdade, em Provérbios 24, verso 10, o seguinte: Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. A coragem, ela envolve disposição para tomar iniciativa e se arriscar. E aí eu me lembro muito daquele, daquele, daquela passagem e aí eu vou pedir para você que está me ouvindo mais uma vez me dar o suporte aqui. E procure aí na sua concordância bíblica, né? Procure aí no Google, já que você tá com o aplicativo no celular. Dá uma pesquisada no seu computador. Qual é a referência do texto bíblico? Que diz assim, pois o espírito que nós recebemos do Senhor é um, esp é um espírito de ousadia e de coragem, não é um, um espírito de medo, tá bom? Me ajuda a lembrar desse texto? Manda, por favor, aqui no WhatsApp, porque... Eu esqueci de anotar essa referência, esqueci mesmo, tá? Não é pegadinha, não. Eu esqueci, você me ajuda? Que o espírito que nós recebemos do Senhor é um espírito de ousadia e de coragem. Me ajuda a achar essa referência. Enquanto isso, eu quero começar a nossa reflexão aqui a respeito de coragem trazendo à memória um, um, uma parábola que, que mexe muito comigo, que eu uso muito nas minhas lives lá no, no meu perfil pessoal, no arrobas é, virtuosas. modo 1, on, onde eu entendo a, a disposição do Senhor em entregar para nós responsabilidades, aquela parábola muito famosa dos talentos que tá lá no livro de Mateus, no capítulo 25. E aí Jesus começa a contar as parábolas, e nessa parábola ele fala de um Senhor que vai sair por um tempo da onde da onde ele mora, né, da sua terra, e ele dispensa os seus servos, talentos. E eu e eu enxergo esses talentos como responsabilidade. Quando você entrega dinheiro para alguém para cuidar, você tá dando uma responsabilidade financeira para ele. Mas você pode dar vários tipos de responsabilidade. Já falei para as meninas aqui que nós precisamos aprender com essa parábola a delegar responsabilidade dentro da nossa casa. E aí aquele senhor vai e entrega os talentos, entrega as responsabilidades. E nisso de entregar as responsabilidades, eu destaco para elas uma coisa que às vezes passa batido. Para um servo, ele entregou cinco talentos. Para outro, entregou dois. E para o outro, entregou um talento. Agora, interessante é, todos receberam talento. Ninguém ficou sem responsabilidade. Os servos que tinham receberam talentos. E o primeiro ensinamento que eu trago disso é você recebeu responsabilidades do nosso senhor e ele vai voltar. Quando ele voltar, qual dos servos você vai ser ao se apresentar a ele? O que recebeu cinco e imediatamente partiu para cuidar e multiplicar daqueles cinco aquele que recebeu dois foram dois ou três, agora eu tô até com dois, recebeu dois talentos ou você é aquele que recebeu um? Hoje eu quero te atentar, fale, fale
1: rapidinho van a, a, a Nilza Casimiro tá te respondendo aqui ó, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação 2 Timóteo 1, 7
0: anota aí, 2 Timóteo segundo, segundo
1: Timóteo 1, 7 um sete.
0: Obrigada. É Nilza, né?
1: Nilza Casemiro.
0: Obrigada, Nilza. De onde é Nilza? Tem a, aí? a Nilza? A ela... Nilza,
1: ela tá lá em Manaus. Manaus, no Amazonas.
0: Oh, Manalara, muito obrigada, viu, Nilza, pelo suporte. Abençoa aqui a nossa, a nossa, nosso compartilhamento. Obrigada. E assume, assume esse texto. Porque nós recebemos isso do senhor. E aí, continuando aqui, obrigada, tá, Nilza? Continuando essa essa ilustração, essa, vendo isso para o nosso contexto, veja bem, nós recebemos responsabilidades todos nós. E o nosso Senhor vai voltar. E nós, como servos, vamos nos apresentar diante dele com o quê? A gente, às vezes, acha que, que essas responsabilidades, elas são é, entregues a gente é, de maneira aleatória. Mas o texto diz que não, que ele recebeu, cada servo recebeu, de acordo com a sua capacidade. E eu acredito que o Senhor, ele não entregou apenas por ver a capacidade dos seus servos, mas por conhecer os seus servos. Ele sabe quem vai ter ousadia de vir, talvez, é, confrontar com palavras, com palavras que, às vezes, muitos outros não têm tanta coragem de dizer. Ele conhece a vocação que deu para cada um deles. Que o sen ele, ele enxergou a vocação de cada um deles. Um, Fulana, é mais observadora. A van é mais comunicativa. O outro é mais assim, é mais assado. Então, eu acredito que, que o Senhor, ao distribuir essas responsabilidades, ele deu de acordo com a capacidade, a percepção, o conhecimento que ele tinha dos seus servos. Mas ele deu até para aquele que ele sabia que não teria tanto, tanta ousadia, não teria tanta expertise ou teria um comportamento que não seria tão producente. Mas mesmo assim ele entregou. E quando ele volta, ele olha justamente para esses servos e vê aquele que multiplicou os cinco talentos, ele partiu imediatamente o que entregou dois talentos já também multiplicou mas não cita o texto, se eu não me engano eu não tô com o texto aqui aberto, eu vou abrir aqui mas não cita o texto que ele partiu imediatamente, tanto quanto foi o, o de cinco talentos mas o que nos chama a atenção e como tem o dito popular, nos faz botar a nossa barba de molho é aquele que só só levou um talento, ganhou uma responsabilidade. O que, que aconteceu com aquele que recebeu uma responsabilidade? Ele escondeu. Ele escondeu por quê? Ele escondeu por falta de coragem. Qual é a palavra que define a falta de coragem? Medo. Ele escondeu porque estava com medo. O que recebeu um talento abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. A ousadia não pode ser o grande ponto de nos... A, a, a ousadia não pode ser tão grande a ponto de nos tornar pessoas irresponsáveis. Mas... A prudência também não pode ser tão grande a ponto de nos impedir de nos tornarmos indolentes, omissos, acomodados. Às vezes a gente está tá ponderando certas coisas, não, porque eu preciso ter sabedoria, eu preciso ser prudente. E às vezes a gente se apoia nessa prudência e não falamos o que precisava ser dito, não ensinamos da maneira que precisava ser ensinado. Nós não vamos aonde precisava ser, aonde precisávamos estar. E isso nos gera negligências. E depois que o tempo passa, porque Deus do, coloca diante de nós tempos oportunos, o Senhor vai voltar. E aí vem aquele... tem até um, uma, uma peça teatral muito bonita, o que tens em tuas mãos, e de, eu imagino que Deus vai chegar diante de mim e vai falar, Vanessa, te vocacionei abri portas, escancarei janelas para que você comunicasse aquilo que trazia que eu trazia para você eu ministrava seu coração através do espírito e o que você fez com isso olha quantas oportunidades eu me lembro quando eu entendi do senhor que a mulher de provérbios 31 ela estava em todas as mulheres que era uma vocação entregue ao senhor por todas nós que todos nós temos essas virtudes e que existia um diferencial: aquelas que ativavam o modo on, aquelas que eram o modo off. E, e o Senhor me mostrou, Ele falou comigo: e agora? Agora eu quero que você vá e conte essa, esse esclarecimento para quantas você quiser, quantas você puder, quantas você alcançar. E eu te dei criatividade e estratégia para isso. E eu comecei a matutar aqui. Fiquei batendo na minha cabeça: Senhor. Mas. Mas eu não vou conseguir ir nas igrejas. Eu não vou conseguir... As pessoas me conhecem na música. Quando eu quando eu, 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 sou reconhecida por alguns irmãos... É por conta da música, dos congressos... Das palestras que eu dou... Da minha formação musical... E aí eu me lembrei... Porque o Senhor ele é assim... Ele pede para você olhar para o trabalho das suas mãos... Olha o que está na tua mão... O que está que na tua mão hoje... E o que estava na minha mão naquele momento, exclusivamente, na pandemia, era a rede social. Era a rede social que estava na minha mão. E eu falei assim, nossa, eu vou para a rede social falar sobre a mulher virtuosa. O que vão dizer de mim? Olha o primeiro pensamento que vão pensar, que eu, eu pensei. Vão olhar para mim falando assim, ah, vão falando sobre a mulher virtuosa. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, ei, você não está acreditando no que eu estou te dizendo? Deus te vocacionou. Deus não faz distinção das mulheres. Deus não faz uma virtuosa, outra não é. Deus faz todas virtuosas. Ele é um Deus que ele ama a todas. Ele não dá talentos para um e não dá para outros. Ou oh, você tá vendo que ele dá talento para todas? Ele distribui uma quantidade, um montante é momentan um montante naquele momento de acordo com a capacidade que cada uma tem, mas ele não impede nenhuma de multiplicar. Mas para você multiplicar, você não pode esconder esse talento, você tem que trabalhar nele, trabalhar com coragem. Você vai precisar às vezes botar o seu rosto numa rede social. Às vezes você vai ter que fazer o seu produto e levar para a igreja para que as pessoas experimente. Ah, mas vão provar do meu bolo, ah, vão provar da minha comida, ah, vão ver a minha costura, ah, vão ver a minha peça de crochê de artesanato, ah, vão me ver falando na, na reunião de MCM, ah, vão me ver falando, aí ah, vão ver o texto que eu escrevi no meu blog, o texto que eu escrevi no, no comentário, no, na minha postagem na rede social, mas as pessoas precisam ver. Deixa eu te contar um segredinho que talvez você tenha esquecido a repetição gera excelência. Tem uma frase que eu digo, eu, eu, eu falo muito porque eu ouvi e fez sentido pra mim. Meu marido às vezes fala ela pra mim, pra me encorajar. Essa semana eu tava conversando com o Nayam, pelo WhatsApp, e eu falei a frase para ele, ele falou, Van, explica esse negócio aí de botar o pé na água. Só quem põe o pé na água aprende a nadar. Se você não botar o pé na água, você não consegue mergulhar. Você só vai mergulhar quando você der o primeiro passo, colocar o pé na água. E para você colocar o pé na água, você precisa de coragem. Eu tava me lembrando aqui daquela situação onde os discípulos estavam no barco e começou uma tempestade e Jesus não estava no barco. Isso é um sinal que muitas das vezes, quando no barco da nossa vida, Jesus Jesus, a gente não vê Jesus dentro do barco, a gente começa a ver a tempestade. E os discípulos falaram, gente, o nosso barco vai virar. E no meio daquela tempestade toda, aquela confusão toda, quem estava passeando no meio do mar? Jesus. E aí um dos discípulos, aquele que tinha até uma certa expertise a respeito do barco, chega e fala assim, é um fantasma, gente, que eu tô vendo e ele e os discípulos falaram não, não quem, quem será aquele ali? parece homem e aí Jesus fala e eles reconhecem e, 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 e esse discípulo tão é, destemido tão especialista sobre embarcação que era Pedro, ele chega e fala assim senhor, se eu senhor mesmo faz com que eu ande para ele experimentar a forte mão, a destra mão de Deus, levantando ele da profundidade do mar, fazendo com que ele passeasse mesmo no meio de ondas que tinham forças de, de quebrar barcos. Se ele não tivesse posto o pé na água, ele não teria experimentado essas experiências tão impactantes que impactaram a vida dele e as nossas vidas hoje. Para a gente poder experimentar muito daquilo que Deus quer fazer de forma impactante nas nossas vidas. E através das nossas vidas, através da nossa história, nós precisamos colocar o pé na água. E para colocar o pé na água, você precisa sair do barco. E para sair do barco no meio de uma tempestade, em alto mar, você precisa de coragem. Há momentos que para ser ousado, nós precisamos ser como o leão e precisamos também ser prudentes como uma raposa, é uma outra fase muito marcante todos nós conhecemos e, é, todos nós conhecemos pessoas que precisavam de certa coragem para ir à frente, precisavam de ir e às vezes, sem determinação para fazer o que precisavam ser feito, desanimados, hoje de manhã acordei um pouco assim mas a gente não pode esquecer que a vontade de Deus, ela gera esse resultado em nós ousadia opa apaguei a luz aqui ousadia ela gera em nós coragem sabe às vezes a gente precisa desenvolver essa coragem a gente precisa desenvolver essa ousadia a gente precisa desenvolver esse esse sentimento de crescimento que muitas vezes a gente não está conseguindo enxergar porque a gente está olhando para o mar a gente está vendo o tamanho da onda mas a gente não tá olhando para Jesus. E da onde vem essa coragem que a gente precisa, Van? Essa coragem vem justamente dos nossos olhos fixos em Jesus. E eu te pergunto, você tá olhando para quem? Você tá olhando o que? Você tá olhando as pessoas, você tá olhando as situações, você tá olhando as necessidades você tá olhando o seu olerite, você tá olhando a sua conta, ou você está olhando para
1: Jesus?
0: Quando você decidir olhar para Jesus e você vai começar a se lembrar que ele, ele pode todas as coisas, independente da profundidade do mar onde você está, independente da força da onda que você está enfrentando. Sabe, eu tava comentando hoje mais cedo na live com as meninas que Jesus, ele é tão extraordinário. Que ele é o único que eu conheço. Que no meio de uma agitação, ele não corre. Ele passeia. E quando nós estamos com Jesus, a gente também não corre. A gente passeia. Mesmo que as coisas estejam agitadas. Anda com quem tem coragem. Anda com a sua segurança. E você vai andar de, de passo a passo... Sobre as tribulações, sobre os, os problemas desafiadores, com segurança, com ousadia, com coragem. Aí eu quero trazer para você alguns detalhes, eu queria que você anotasse. O primeiro detalhe é: você precisa de incentivo. Homens valentes obtêm sucesso. Coragem também significa iniciativa. E você precisa ter momentos para ter iniciativa. Você não pode ficar paradinho aonde você está. Você precisa de iniciativas. Às vezes a gente fica achando que essa proatividade pode nos impedir, pode me achar que estou me achando, posso me ver de maneira ruim Tenha iniciativa. Você está vendo o que está acontecendo? Você tem algo na sua mão que pode suprir, pode orientar? Tenha iniciativa. Não espere as pessoas virem. Tenha iniciativa. Primeiro ponto, homens valentes obtêm sucesso. Pessoas valentes obtêm sucesso. Quando elas vão à frente, é melhor ser o primeiro do que ser o melhor. Vai com o que você tem vai com a experiência que você tem e repete, repete, repete para ir ampliando. O dia desse eu tava ouvindo o primeiro quadro virtuoso de modo o aqui. É porque no podcast a gente pode ouvir todos, né? Então aí hashtag fica a dica, faz um, um vanflix, como diz a Sheila Lourenço, né? Faz um vanflix, vai lá no podcast e pega. Tem mais de 40 é, episódios lá. E eu fui ouvir o primeiro só para dar um um, um, um sentimento assim bem TBT se você não sabe o que é TBT pergunta para um adolescente que ele vai te explicar e eu fui olhar para aquele sentimento e falei assim gente olha o primeiro programa como é que foi hoje eu vejo como eu estou sendo muito mais didática como a minha comunicação está muito melhor sabe por quê repetir a repetição gera excelência então minha amiga meu amigo primeira coisa veja a oportunidade seja o primeiro a fazer mesmo que seja mais ou menos anota uma frase aí que faz muito sentido pra mim É o bom é inimigo do ótimo então antes, feito do que perfeito faz e aí ajusta, faz de novo um pouco melhor, ajusta faz de novo, melhor mas tem iniciativa, o segundo ponto que eu quero trazer para você, é do risco calculado olha o que diz em Eclesiastes 10 8 e 9, anota Eclesiastes 10 verso 8 9 quem cava um poço cairá nele quem derruba um muro será picado por cobra quem arranca pedras com elas se ferirá quem racha lenha se arrisca o que que tá querendo dizer esse, esse texto de Eclesiastes aqui cava poços, romper muros é se expor a perigos mas quem busca sucesso tem que correr riscos Riscos de fazer um investimento, risco de, de receber julgamentos, risco de ser visto de uma maneira talvez distorcida porque a pessoa não te conhece por completo. Nós precisamos correr riscos. Riscos de, mal, de ser mal interpretado, mas é um risco. Mas você só vai saber se as pessoas vão te interpretar mal ou corretamente se você correr esse risco. Não tem como alcançarmos níveis mais altos se a gente não estiver disposto a correr risco. As pessoas costumam dizer que se você não quer aborrecimentos, não crie oportunidades de sucesso. Não abra, por exemplo, um negócio. Ó, se você não quer aborrecimento, não aluga seu imóvel. Se você não quer aborrecimento, não abre uma loja. Se você não quer aborrecimento, não bota sua cara lá na rede social. Ou seja, para você ter um negócio, para você ter um empreendimento, para você ter uma boa influência, uma influência bíblica positiva, você vai ter problemas. Mas pode ser que valha a pena você passar por esses problemas. Às vezes vai ser necessário você passar por esses problemas, porque esses problemas, além de forjarem o seu caráter, eles vão te lapidando, eles vão te dando respostas, eles vão fazendo com que você se torne uma pessoa mais forte. Um desafio que nós temos todos os dias é aquele de sermos mais prudentes, sermos mais sábios, e isso só vem diante dessas necessidades, diante desses confrontos. Precisamos entender. E eu preciso terminar aqui compartilhando com vocês, porque não sei se vocês sabem, eu amo ler. Você quer me dar um presente? Me dá livros. Ontem teve Feira Missionária da minha igreja e tinha um monte de roupa, tinha um monte de coisas lá vendendo, doce que não acabava mais. Olha, Deus multiplicou os doces para a oferta missionária lá, hein, lá na igreja. Mas tinha uma banquinha que eu não resisti. Uma banquinha com livros usados. E eu fui lá e catei algum bocado para poder ler mais um pouquinho. E eu gosto muito de ler. E uma biografia do Eike Batista, olha o que ele diz. Um cara de muito sucesso financeiro, né? A gente conhece a história dele. E olha o que, que ele falou... A elite brasileira não tem cultura do risco e lhe falta ousadia. Arriscar, abre aspas, olha a fala dele. Arriscar não é partir para um voo cego, é ter coragem de enfrentar o obstáculo que certamente surgirão com previsibilidade, escreva previsibilidade, ou seja, enxergar o que vai acontecer, planejamento, com previsibilidade e planejamento, o risco se torna uma oportunidade. E eu achei isso extremamente importante. E aí, na minha busca aqui em trazer esse conteúdo para você, eu fui procurar no YouTube outros, outras formas de, de conhecimento. E eu encontrei o Nick, eu nem sei falar o nome dele. É aquele empresário, vocês vão saber de quem eu tô falando ele não tem os braços e as pernas e ele é palestrante, pregador e olha só uma, uma frase que eu encontrei no livro dele o livro Uma Vida Sem Limites ele diferencia riscos ridículos para os quais você se prepara e tem os riscos estúpidos que são simplesmente doidos demais e não merecem nem ser cogitados e aí abro aspas para o texto que está no livro dele você jamais deve se arriscar em alguma situação na qual tenha que perder ou a perder do que mais a perder do que a ganhar. Vou repetir porque eu embolei aqui na leitura. Você jamais deve se arriscar em alguma situação na qual tenha mais a perder do que a ganhar. Atenção agora. O risco ridículo, contudo, é aproveitar uma oportunidade para parecer ma e parece mais louca do que realmente é. Vou repetir o segundo, a segunda parte. O risco ridículo contudo é aproveitar uma, uma oportunidade mais louca do que realmente parece é. Se você quer ter sucesso vai ter que se arriscar, Senão corre o risco de não ter nada aí é uma escolha e aí eu destaco que você tem diante de você esse poder de escolha, o livre-arbítrio foi dado pelo Senhor para nós. O que é que você vai escolher? Se arriscar, pôr o pé na água e experimentar a destra poderosa do Senhor e passear com ele por onde você estiver ou fazer como aquele servo negligente que recebeu uma responsabilidade, mas por medo, escondeu e quando o Senhor voltou, foi visto como um servo mau e negligente. Ponho diante de você hoje então dois caminhos e eu quero te dar a dica que eu recebi do Senhor. Escolha a vida, escolha imitar Jesus, escolha andar com Ele e que você seja forte e corajoso, porque o espírito que Ele já entregou a cada um de nós é um espírito de ousadia, como está lá em 2 Timóteo 1:7. Muito obrigado por me ouvir hoje e eu espero que o ânimo que chegou no meu coração agora esteja alcançando você te fazendo não parar, porque o mundo precisa de pessoas imparáveis, que falem a mesma língua, que tenham a mesma intenção, refletir a glória de Deus aqui, para que o nosso propósito comum seja alcançado, que todos sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade e não das mentiras que a sociedade tem trazido no nosso ouvido a tal ponto que a gente comece a enxergar mentiras, o Senhor quer tirar a trava dos nossos olhos E nos fazer pessoas corajosas Que essa sementinha Que eu lancei hoje Encontre terra fértil no seu coração E que o Senhor, o nosso Deus Dê a cada sementinha O crescimento, porque a colheita virá E que ele encontre na gente Trigo e não joio Amém! Se você <risos> concorda comigo Diz um amém aí bem forte na sua casa E bora agitar Que é só segunda, né?
1: Amém! Ô, Van, tem uma querida aqui que ela fez o um comentário assim, ó, acho que na hora que você tava falando a respeito, né, de que você tá num novo ambiente e tal, porque você tá tentando uh, desconectar com alguns, é, com alguns barulhos e tal, aí ela falou assim, é, Olá, está sendo transmitido pelo YouTube? Uh, então assim, vai, não está sendo transmitido, mas você vai poder daqui a pouquinho, ó, é, é, ver lá no YouTube também, tá bom, querida? É a Marialva, a Marialva é lá de São Paulo, lá do estado de São Paulo, é, ela falou que estava ainda mais mais cedo ela mandou um recado dizendo que estava indo para o trabalho né e aí tirou uma foto ela ela indo para o trabalho ela passa na praia de São Vicente aí eu não sei se ela mora lá mas enfim ela mandou aqui aí ela pegou fez o seguinte comentário também senhor desacelera a irmã
0: <risos> querida então então <risos>
1: Então, esse foi o comentário dela. Uh, deixa eu ver quem mais aqui uh, uh, que mandou o recado o Van. Oh, a Leuda, a Leuda Brasil a Leuda Brasil é lá de Salinópolis no Pará, ela mandou um recadinho aqui, deixa eu ver acho que ela é falando sobre o versículo Pastor é, Deus
0: deixou a força pro homem, mas a coragem é da mulher. Aí, ó. Eita Glória, ó, gostei desse sotaque, mulher retada
1: que falou. É, então, a Leuda, ela mora no Pará, mas ela é do Maranhão, né? E, mas ela mora no Pará já, acho que há algum, algum tempo, né? E ela junto com o esposo, eles são donos da, da uma metalúrgica lá em Salinópolis, eles são da primeira de Salinópolis no Pará, que é a beira de praia, né? Uma praia Top que tem lá no Pará, no nordeste do Pará, ali próximo a Belém, e, e tá com a gente aí desde o início da rádio. Inclusive hoje mesmo ela já mandou um print aqui, uh, mandando uh, que ela mandou o link, na da verdade, para o grupo, o link da rádio para um grupo, né? Que ela tem, melhor, para os grupos, né? Aí ela sempre manda link, uh, uh, um print aqui do, do grupo e tal, dizendo que ela já mandou hoje para todo mundo aí o link da rádio, né? Uma vez que a gente passou, você está sabendo que a gente passou dos 50 mil downloads, né, Van?
0: Vamos é. comemorar.
1: <risos> então a gente passou e tá indo agora rumo aos 100. O nosso próximo objetivo agora é 100 mil downloads. E eu quero ver se a gente consegue chegar ainda esse semestre. Não sei se consegue. Van, tem um outro esse recado é aqui. Não é
0: tão fácil, né, pastor Welber? Olha só. Hum. Se nós passamos dos 50 mil, eu não sou muito boa de matemática, não. Mas ser, nós passamos dos 50 mil. E se cada um desses 50 mil chamar mais um, um. Batemos a meta.
1: Batemos a meta. Eu verdade. não
0: preciso chamar
1: 20. É, só um. mais um. Só mais só um. Só
0: mais um? É. Vamos, um é muito difícil, gente? Ah.
1: Então. Vamos eu acho a que a até junho, até junho já foi, né? O, eu acho. O Van, você lembra daquele, daquele irmão que mandou uma foto colhendo cacau? Uhum. Então, ele está dizendo assim: ó, Graça e paz, Van Gomes, estou te ouvindo. É o Cláudio Mendes. Na semana passada, mandei a foto, eu colhei do cacau. Eu queria ensinar um xarope de amêndoas de cacau e o gostoso pão de ló. Mas ele disse que ele não consegue é, entrar no seu e-mail. Acho que foi isso que ele falou aqui. Ah, para mim seria mais fácil. Acho que ele quer te enviar essas receitas e tal, para que você possa compartilhar aqui com o povo.
0: Posso, posso pedir então? Com eu esqueci o nome dele.
1: É Cláudio, Cláudio, Cláudio Duarte. É
0: um
1: pastor, não é até? Não. Ele é, não é? Não, não, é, 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 é o nome é, 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 é Menduque, que é o, acho que eu é não sei se é um apelido, alguma coisa assim, uh, mas o nome dele é Cláudio Duarte. Tá,
0: Cláudio, que não uhum. é o Cláudio Duarte que a gente, o o, o famosinho, mas ficou é. famoso aqui na rede, hein <risos> Isso. O, inclusive Cláudio, eu preciso dizer que você é até um cara, né? Simpático, mas o cachorrinho que tá na sua foto é muito bobo
1: <risos>
0: E um cachorrinho no finalzinho da foto lá no Sim. cantinho. prestando atenção lá, tá, um, fazendo
1: foto. pose pra foto, exatamente. Fazendo <risos> pose pra
0: foto. Cláudio, deixa eu te pedir uma coisa, você vai entrar, por favor, vou te pedir assim, porque é a, a forma mais fácil. Você vai entrar no perfil, arroba ponto modo e lá no link do do Instagram, tem o WhatsApp, você pode mandar direto pro meu WhatsApp, tá escrito assim, contato. Aí você me manda a receita, ou então você manda pra cá, pra Rede 316. A receita pode ser em áudio, pode gravar em áudio, que depois eu escrevo. O Luiz manda pra mim, tá? De, de tabela. E aí eu escrevo aqui, e aí eu, eu preciso experimentar. Então veja, eu preciso de cacau aqui. Eu preciso ter um tempo para eu procurar o cacau do jeito que você vai você vai ensinar, para eu poder fazer aqui, porque eu não vou compartilhar uma coisa que eu não experimentei, tá bom? Xarope. Mas, não é de xarope de cacau? É,
1: xarope de amêndoas de cacau, né? Do,
0: do, aí, eu vou ter que do... procurar esse negócio por aqui em Vila Velha. Não sei é se esse. pode ser transportado pelo correio, acho que não pode essas coisas, não sei.
1: Pode, acho que pode. Pode? Ser. pode? Ah, pode então,
0: ser. Cláudio, aí, então, aí, você manda pra mim que eu faço aqui e aí eu compartilho, tá bom? Mas Sim. tem essas duas formas de contato. Quer falar direto com a van? lá no Instagram virtuosas ponto modo ontem lá logo em cima assim do do feed tem contato tá ele é o WhatsApp direto ou então você manda para o Luiz aqui no aplicativo da rede também que ele manda para mim tá bom
1: muito bem a Sheila Lourenço lá da Igreja Batista em Canaã São Paulo lá tá trazendo bom dia meus missionários a referência lá que você estava pedindo era é, a referência lá que ele tá pedindo era a segunda Timóteo 1:7, um né? Essa é a, a referência. A Rosângela também lá em Mossoró, né? A Rosângela tá dizendo assim, uh, bom dia o melhor de Deus, não, peraí, Aqui, agora sim, atualizando o recadinho dela, ela tá dizendo assim, ó mulher de coragem na Bíblia Tenho, temos várias, me encontro, me encanto com Lídia, era comerciante e liderava, estava em Atos 16. é o que a Rosângela lá de Mossoró é, mandou aqui pra gente, o Van
0: o, Outra marcante, também influente, com muita ousadia, eu vejo muita ousadia muita coragem, é Priscila, né? Sim. Priscila também, dando suporte pra Paulo. E, e naquele tempo de perseguição, Priscila também foi uma mulher muito relevante, não precisou de muita coragem também.
1: Sim, exatamente. Ah, a Leonarda, olha só que legal. Leonarda ah. Nunes, ela tá dizendo assim, uh, ela é da Batista Jardim Europa, lá em Teresina, no Piauí. Aí ela botou aqui, ó, palavra desafiadora, coragem. Aí ela falou, bom é inimigo do ótimo. Ela fez um comentário aqui. Uh, e botou mais aqui, amém e tal. Uh, uh, deixa eu ver o que mais aqui é isso mesmo ela só repetiu o recadinho dela aqui a, a nossa querida Leonarda Nunes, né? Que tá lá em Teresina, no Piauí também ligada aqui na rede deixa eu ver quem mais, Van, tá aqui ó, a Márcia Bastos, ela tá lá em Porto Velho também uh, aí ela tá dizendo assim, ó Eita, glória a Deus. Pela vida da Van, que foi um canal de bênçãos para minha vida. Hoje essa palavra foi direto ao meu coração. Deus abençoe sempre sua vida, Van. Um abraço bem apertado. A Márcia Bastos está lá em Porto Velho, Rondônia, plugada com a gente aqui também desde cedinho, viu, Van?
0: Uau, muito obrigada, viu? Isso. Muito muito obrigada mesmo pela presença de vocês aqui a audiência. É o que nos motiva. Às vezes a gente, a gente passa por desafios e eu queria dizer para você que a gente passa por desafios como vocês que estão nos ouvindo passam. Não é porque a gente está aqui num, num, num rádio e, e a gente não passa por, por problemas de saúde, a gente não passa por problemas de relacionamento, não passa por situações financeiras, sabe? É importante a gente, a gente prestar atenção e e cuidar de, desse detalhe tão simples que é tá aqui ouvindo, faz com que a gente continue. Nós estamos chegando a dois anos, a gente já tá aqui comemorando, né? Na na contagem regressiva pro aniversário de dois anos da rede 316.
1: Agora em e abril, hein? Para,
0: pois é, agora em abril e parar um tempo na nossa casa, parar um tempo na nossa agenda, investir um tempo estudando, porque a gente não vem para cá para trazer coisas assim aleatórias que a gente acha que é, precisa estudar, precisa debruçar na Bíblia, precisa fazer pesquisas sociais. Isso demanda tempo, isso é investimento de tempo e a gente e, e a gente faz como oferta, como voluntários. Muitos de nós aqui na rede 316 somos voluntários aqui, alguns precisam ser contratados porque eles têm uma demanda maior mas a gente que oferta um tempo, uma hora do nosso dia a gente faz isso com muito amor mas a gente também tem os desafios e quando você para e diz que está ouvindo para e diz que abençoa a, a Márcia e o pastor Jefferson essa semana colocou no nosso grupo de, de staff é, testemunhos de pessoas que falam olha eu ouvi o um dia desse pastor William me falou assim vão teve uma reunião de homens na minha igreja e, e um dos homens citou uma frase que você falou na rádio de manhã. Eu falei, olha só, os machos replicando <risos> aquilo que a gente passa por aqui. E é importante a gente ouvir isso. Vocês não sabem quanto é importante essa interação de vocês. A rádio não acontece somente com os locutores. A rádio acontece porque primeiro nós temos um chamado... E Deus tem um plano e cada um de nós tem a sua especialidade, a sua vocação, a sua, o seu nicho para desenvolver a sua vocação com o um objetivo transmitir a verdade do Senhor para você. Mas do que adianta a gente estar tá aqui gerando esse conteúdo se você não estiver se ouvindo? Então é muito importante receber essa interação, ouvir de vocês esses comentários faz toda a diferença para gente.
1: Hum, maravilha. Muito bem. Então, vamos às dicas, van
0: Vamos. Hoje eu quero compartilhar um doce geladinho pra gente fazer em casa hoje. Hum. Na verdade, eu vou confessar que esse doce eu não fiz, mas eu não fiz porque faltou um ingrediente, que foi o chantilly, mas eu quero muito fazer e eu descobri que Deus já me revelou que eu tenho que fazer porque ele revelou para mim eu comentei com o Léo, falei, Léo, eu vi um doce que eu tô doido pra fazer aqui em casa. Aí ele, eu falei assim, é um doce com coco. Aí ele, ó, oh, eu também vi esse doce com coco. Aí eu falei, é? Hum, então Deus já tá me dizendo que a gente tem que fazer. Mas eu não tinha conseguido ainda comprar o chantilly. Mas eu vou, vou trazer esse doce aqui pra você. E eu quero muito que você aprenda a fazer ele é bem simples, você vai precisar de creme de leite, leite condensado, só coisa ruim, né, gente? Deixa eu explicar, lá no céu vão ter dois ingredientes que você vai poder usar com todo prazer, porque são, são ingredientes celestiais. Um é bacon e o outro é leite condensado. Eu sinto que esses ingredientes... Tá rindo o quê, professor Wilder? É divino! Quando você bota esse negócio, co, bota, bota bacon em qualquer coisa salgada, fica do céu. Bota leite condensado em qualquer coisa, coisa doce, vira celestial também. Eu sinto que esses sim. dois vieram do céu. Tá Não certo. é verdade, gente?
1: Tá certo. Ah,
0: Concordar comigo sim. Vamos, vamos falar as verdades aqui. Bota um leite condensado... No, no, espreme um limão e bota um leite condensado. O negócio fica bom, até o que é azedo fica bom, né? Fica gostoso. Então você vai usar leite condensado, creme de leite, amido de milho, tá bom? Você vai misturar esses na seguinte proporção. Uma latinha, uma caixinha ou uma latinha de creme de leite, de creme de leite uma caixinha ou uma latinha de leite condensado e... Meia xícara de amido de milho. Mextura isso, mistura, fazendo tipo um mingauzinho, tá bom? Você pode até esquentar ele e você vai misturar. Depois que você mistura, você vai reservar e vai pegar uma travessa. Uma travessa, um, um tabuleiro, uma travessa. Eu acho melhor até num tabuleiro de alumínio, tá? De, assim, que é mais fácil de, de você esticar. Você vai botar no... Presta atenção agora na montagem. Você vai botar no fundo da travessa coco ralado. Você pode comprar o um pacotinho do coco ralado. Você vai botar no fundo da travessa forrando todo o fundo. Depois que forrou todo o fundo, você vai botar essa mistura por cima. E vai levar pra geladeira. Vai deixar gelar lá até endurecer. Ele vai ficar durinho. Quando ele resfriar e ficar durinho, você vai tirar da geladeira e vai bater chantilly e vai botar por cima desse trem. Mas assim, numa camada bem fininha. Então vamos repetir as camadas. Coco ralado, você pode comprar aquele pacotinho que vende no mercado, não precisa necessariamente ralar. Bota, eu gosto até, eu acho, eu gosto não porque eu não experimentei, mas eu gostaria de botar, eu acho que vai ser mais, é mais eficiente se for aquele desidratado para poder absorver, um, não pegar e umidi, umidificar o creme então você bota coco ralado, desidratado depois você bota esse creminho espalha bem e bota para gelar depois você vai tirar da geladeira e vai botar chantilly e espalha de novo e bota mais duas horinhas na geladeira tá bom? depois que você tirou você vai e, imagina aqui comigo um tabuleiro você vai partir em quatro, então como é um retângulo você vai partir ao comprido e depois é, na vertical, na horizontal e depois na vertical e com uma espátula você vai pegar da bordinha e vai ler assim né, tá aqui reto você vai levantando e vai rolando e vai tirar pequenos rolinhos tipo um rocambolezinho de coco gente, pela Cara do negócio trouxe com muito bom e também, né? Vem com um produto celestial chamado leite condensado e o chantilly. Vamos fazer para experimentar? Eu vou ver se eu faço essa semana. Meu marido até tá na rua. Eu acho que vou pedir para ele para passar no mercado e trazer o chantilly, porque só falta o chantilly aqui para eu poder fazer. Vamos combinar de fazer hoje? Tão facinho, coco ralado desidratado. Essa misturinha aqui é uma caixa de creme de leite, uma caixa de leite condensado e. Um, meia xícara de amido de milho. Misturou, faz o mingau, bota por cima dessa camada de coco ralado, depois bate o e bota por cima. Gelando por duas horas, você vem e faz o rolinho de coco. Vamos experimentar?
1: Muito bem. Então tá aí, ó. Uma boa pedida para esses dias de calor. Aliás, Brasília, nesse momento, 28 graus. A previsão é, é de esse? 29. É. Né, pra hoje, já está em 28, então acredito eu que vai passar dos 29. <risos> Mas a Aí, previsão tá é 29, então para esse calorzão que tá aqui, hum, é, essa eu é uma acho boa pedida. É, um, pedido, é, é um docinho
0: de. Facinho de fazer.
1: Isso.
0: Não precisa sujar panela, não precisa sujar um monte de coisa, faz numa vasilha só, bota no. Não precisa gastar energia com forno, com gás.
1: Isso. Não é? E só botar na e... geladeira e por favor coma com moderação viu? Porque o trem deve ser bom mesmo.
0: Deve ser <risos> é é Foi
1: tudo bem Ovan, mais alguma coisa a acrescentar?
0: Não sei, acho que não, hoje tá bom, vamos fazer esse uhum. seja corajosa
1: pronto muito bem, ó, a Glória Rosa, lá de Belém do Pará, ela tá lá no, no, em Marambaia, é um bairro que tem em Belém do Pará, ela tá dizendo assim, ó, que bênção esta manhã, foi muito edificada e encorajada. Glória Nossa, a querida.
0: Deus.
1: Ah, é a Maria Glória Rosa, tá lá, tá ligada com a gente lá no meu Belém do Pará. Muito bem, Van. Valeu. eu quero agradecer a tua presença aqui, querida Deus, abençoe a sua vida né? Dá um beijo na família aí e semana que vem, permitindo Deus, às 10 da manhã, a gente vai estar tá de volta com mais um Virtuosas Modo On, né? Semana que vem nós já estaremos em abril, né? Ah, então a gente vai estar aí de volta com mais um, se Deus quiser Virtuosas Modo On com Van Gomes. Obrigado pela tua com presença. Ah. e
0: com programação especial de aniversário pastor já começa então, na favor. semana que vem
1: né? Pois é, olha aí é.
0: já
1: começa na semana que vem, então bacana demais, é? imperdível já tem um assunto da semana que vem?
0: tenho, então, mano. resiliência eita porque Maior. tem gente que tem tudo pra dar certo mas para, agora preciso contar, confessar um segredinho é pra mim é pra mim Semana que vem a temática é pra mim. E pra ser resiliente nós precisamos de disciplina. Então, olha, constância e resiliência. Você é daquele que começa e para. Você é aquele que desiste. Você precisa é ouvir o que eu tô aprendendo com essa temática da semana que vem. Começou em mim, tá? Porque eu sou dessas que, ai, aí vou desanimando e abandono. Vou desanimando, a, a, começando e abandono mas precisamos re, ser resilientes. Uma vez eu ouvi uma pregação do pastor Rafael Abdala e ele falou assim, olha, existe benção na constância. É isso aí. E eu falei, ah, eu quero essa benção.
1: É, isso aí. Muito bem, então semana que vem, resiliência vai ser o assunto, vai ser o tema da semana que vem, para esse bate-papo aqui em virtuosas modo on van. Boa semana, Deus te abençoe, obrigado mais uma vez aí em nome de toda a rede e de toda a audiência bom demais ter você aqui com a gente
0: Obrigada a vocês, obrigada bonitas, obrigado bonitos que eu tô sentindo que <risos> um o negócio expandiu aqui, bonitas e bonitos do senhor, cê se mudou bora de tal dia espero vocês semana que vem se Deus permitir, ó, semana semana que vem, deixa eu só pra antes de eu ir embora semana que vem, não posso falar o que que é mas fica ligado na programação toda da Rede 316. Vão ter surpresas. Apareça desde cedo. Nossa programação ao vivo começa às 6 da manhã. O Manhã com Deus, Marcinha Doneda. Fique ligado o dia todo. Tem muita coisa boa começando na semana que vem, mês de abril, mês de aniversário. Altas surpresas e se eu fosse você não perdia nenhum programa. Bota aí do lado, vai ouvindo e vai recebendo, porque Deus tem muito para entregar para você através da nossa missionária rede 3 de
1: Maravilha. Obrigado, querida. Boa semana. Deus te abençoe e até lá então, até segunda.
0: É, tchau, tchau, galera. Bora gente saudia. o
1: dia. Valeu. Bom. 11 horas e 23 e minutos em Brasília. 11:23 e e na nossa capital. Então vamos fazer o seguinte. Rápido intervalo e já já eu volto com muito mais.